0: Are powerful. We run this mother.
1: La femme puissante est un genre de monstre. Il n'y a pas à se réjouir qu'une femme ait du pouvoir. Je vais le dire, du
0: Femmes puissantes, deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble, deux mots qui sonnent bizarres à l'oreille. On dit qu'elles sont belles, charmantes, piquantes, délicieuses, vives, intelligentes, parfois dures, manipulatrices ou méchantes, mais on dit rarement des femmes qu'elles sont puissantes. Ce mot-là serait réservé aux hommes. Eh bien nous, cet été, chaque samedi, nous célébrerons une femme puissante, écrivaine, dirigeante, rabine, femme politique, photographe ou actrice, et ce samedi, direction le quartier juif du Marais. Bonjour et bienvenue à tous sur France Inter.
2: Femme puissante,
3: Léa Salamé, sur France Inter.
0: Vous pouvez entrer. Merci. Vous pouvez entrer. Bonjour nelkineur Bonjour. Merci de nous recevoir
1: chez vous. Bonjour. joie
0: voilà. on est dans un appartement dans le quatrième arrondissement de Paris, c'est ouais. ça dans le Marais ouais. C'est un quartier que vous connaissez bien
1: Ouais, c'est un quartier où euh, on vit depuis longtemps. Enfin, moi, je suis revenue des États-Unis il y a un peu plus de dix ans, j'ai fait mes études et on voilà, on s'est réinstallé ici et moi j'adore ce quartier qui est comme un, est un village, un quartier juif. Oui, ouais, c'est un quartier entre autres juifs, mais c'est vrai qu'il y a toute un, une histoire juive dans le quartier. Ici, on est exactement à l'intersection entre le quartier gay et le quartier juif. C'est marrant, c'est un endroit de rencontre, de passage. Et puis, il y a encore un peu moins, mais il y a encore un peu une ambiance euh, un peu euh, Rabbi Jacob, parfois un peu. Voilà. Vous savez faire la danse de Rabbi Jacob Oui, un petit peu. Je, je sais la faire. On l'a fait avec mes enfants assez régulièrement devant la télé. Tintin, euh, tintin, 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 voilà,
4: C'est vraiment très C'est un miracle, Salomon, une vraie miracle
0: Appelez-la Madame le rabbin ou Madame la rabbine, c'est comme vous voulez, les deux lui vont. Il y en a trois comme elle en France, trois seulement, une espèce rare donc dans un monde réservé aux hommes. En dix ans, elle est devenue la porte-voix du judaïsme libéral en France. Elle ne cesse d'interroger la place des femmes dans les religions. Elle défend la tolérance, la raison, la nuance. Ses conférences font sale comble à rendre jaloux ses détracteurs qui disent d'elle qu'elle serait la rabbin des people. Elle s'en moque et nous a reçus dans un appartement chaleureux rempli de livres et de jeux d'enfants, sur un fauteuil un peu élimé par les griffes du chat. Elle a un sourire avenant et elle parle vite. Delphine Envilleur est notre invitée. Si je vous dis que vous êtes une femme
1: puissante, vous me répondez quoi euh, Je sursaute un peu, c'est pas du tout comme ça que je me serais qualifiée. Je trouve toujours la puissance, je sais pas, c'est un adjectif que je trouve un peu suspect, toujours. Moi je trouve qu'il y a une certaine grâce de l'impuissance, et je trouve que les femmes, souvent, elles ont été du côté de l'impuissance, et d'une certaine manière, elles ont trouvé la force. Donc c'est un, un adjectif dans lequel je ne me reconnais pas vraiment. Chaque fois que je pose la question, ça déstabilise les femmes comme si elles avaient du mal
0: avec le concept d'être puissante. Alors que quand vous dites à un homme vous êtes un homme puissant, il vous fait un sourire
1: heureux. Et j'ai l'impression que les femmes ont un problème avec l'idée d'être puissante. Je sais pas, c'est comme si on nous avait euh, appris ou qu'on avait intégré très tôt que c'était suspect une femme puissante, que c'était quelque chose de subversif. Et puis je crois qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui souffrent de ce célèbre symptôme de, de l'imposteur, l'impression qu'on qu n'est pas vraiment à notre place ou qu'il y aura quelqu'un de plus habilité que nous à, à se trouver là où on se trouve. Voilà, on est tous un peu des imposteurs, mais c'est un mot Parce qui n'existe pas au féminin.
0: Non, c'est ça. On dit pas imposteuse. Non. Peut-être qu'il faudrait l'inventer. On en parlera à l'Académie française. <rire> on en parlera. Mais en fait, l'idée de puissance des femmes, mais peut-être le malaise, c'est aussi l'idée de l'ambition, peut-être. Là aussi, un homme ambitieux, c'est quelque chose de bien, une femme ambitieuse, c'est quelque chose de suspect.
1: Ça vous a pas étonné, ça Si, mais comme tous ces mots qui, dès qu'on les met au féminin, deviennent étrangement sexualisés ou suspects ou subversifs... Il faut du temps pour s'en rendre compte. C'est étrange comme le langage nous construit. Mais en fait, euh, on a intégré tellement de choses. Moi, je, je m'en rends compte tellement souvent, ayant des garçons et des filles, euh, toutes féministes que je suis, impliquées dans ces questions d'égalité homme-femme. Je me suis surprise en plein d'occasions, quand ils étaient plus petits, à, à me reprendre, parce que je félicitais mon fils en lui disant « Qu'est-ce que t'es fort ?» Et mes filles, en leur disant « comme tu es mignonne », et des clichés les plus caricaturaux. Les plus... Je me suis surprise moi-même à être tout simplement habité par ce langage et par ces codes. On est tous, voilà, tous c'est à l'œuvre malgré nous. Je demande à chaque fois que vous me rameniez un objet lié à la
0: puissance. Qu'est-ce qui symboliserait la
1: puissance, selon <rire> vous? C'était un peu casse-tête pour moi. Alors, j'ai compris que vous me demandiez un objet qui représentait pour moi la puissance des femmes mmh. ou la puissance féminine. Et alors, j'ai trouvé sur mon étagère tout à l'heure, vous allez trouver ça peut-être grotesque, une pelote de laine. Pourquoi <rire> j'ai choisi cet objet? Ah oui, effectivement, j'ai tout de suite la puissance. Oui. C'est pas évident. Mais alors, pourquoi? <rire> euh, parce que je crois que les femmes, à tout plein de moments de leur histoire, quand elles n'avaient pas de puissance, justement, de puissance politique, elles étaient relayées à la sphère de l'intériorité, à la sphère de, de la couture. En réalité, on pense au personnage de Pénélope qui coud et qui découe toute la nuit et c'est son intrigue à elle. Euh, c'est la façon dont, dont elle va manipuler le monde. C'est sa seule action politique dans l'histoire, d'une certaine manière. C'est marrant que, en, en anglais, le mot pelote, plot, ça veut dire justement l'intrigue. En fait, les femmes, elles ont été soupçonnées tout au long de leur vie d'être dans l'intrigue, de manipuler, d'être dans la ruse. Et moi, je crois que c'est à la fois vrai ou faux. C'est faux parce que, bien entendu, c'est un cliché misogyne d'affirmer que les femmes manipulent le monde. Mais c'est vrai, dans le sens où je crois qu'elles n'ont eu aucune puissance politique, justement, si ce n'est dans les moments où elles ont dû ruser avec l'histoire. La puissance féminine a dû intriguer pour avoir du pouvoir, parce que naturellement, elle n'allait pas en avoir. Et je crois que, pour ce qui est de mon domaine, le domaine de la pensée religieuse, tout au long de l'histoire, les hommes ont eu le texte, et les femmes, elles ont eu le textile, et qu'elles ont dû composer avec ça, et trouver moyen d'avoir accès au pouvoir autrement. Voilà. Au fond, pour vous, une femme puissante, c'est une femme savante oui, je crois que dans tous les systèmes de pensée, si on n'a pas accès au savoir, on n'a pas accès au pouvoir. C'est-à-dire que si vous n'avez pas accès au texte, à l'étude, au logos, au savoir, à la connaissance, vous êtes condamné à n'avoir aucun accès au pouvoir. Et je crois que c'est précisément pour ça qu'on tient les femmes à distance des textes, en tout cas pour ce qui est du monde religieux.
0: Delphine Orvilleur, vous allez nous en parler dans un instant, vous allez nous raconter votre vie et comment vous êtes arrivé à devenir rabbin, puisque c'est un parcours assez sinueux, ça n'a pas été une évidence, vous allez nous le raconter. Mais d'abord, je voulais
1: savoir, rabbin c'est un métier <rire> euh, Oui, rabbin c'est un métier, mais c'est un métier qui dépend de celui qui vous reconnaît, rabbin. C'est-à-dire que moi j'ai un titre de rabbin qui m'a été conféré par une école rabbinique, mais en réalité, un rabbin c'est juste quelqu'un que un groupe ou une communauté reconnaît comme pour son érudition. Et donc, dès lors, vous devenez le rabbin de quelqu'un, dans la mesure où on reconnaît que vous avez un pouvoir à guider une communauté par votre savoir. Mais vous êtes payé pour être rabbin On est oui. payé on, vous êtes... a <rire> On a un salaire fixe. On a un salaire d'une communauté qui vous choisit comme rabbin et qui vous embauche comme rabbin. Et, et qui vous donc... êtes en
0: CDI rabbin
1: J'ai un CDI <rire> sur lequel il y a marqué rabbin, ancienneté euh, rabbinique. C'est vrai Oui, 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 oui c'est un métier presque, presque comme un autre. Hein. Mm. <rire> Est-ce que c'est vrai que vous glissez ça parfois dans vos cerveaux <rire> Ha <laughs> Je vais me confesser, ce qui n'est pas quelque chose de, de très juif. Non, <rire> vous êtes cato, c'est le moment cato de l'interview. Donc, Jean-Jacques Goldman dans vos sermons Oui, oui, c'est devenu un peu une, une blague pour mes amis, un peu même pour les membres de, de ma communauté que je, je cite très souvent. Euh, Jean-Jacques Goldman. Moi, je mets souvent de la culture euh, pop dans mes sermons parce que je pense qu'il ne faut pas déconnecter euh, le monde de la réflexion et de la pensée religieuse de ce qui est, euh, voilà, le no, 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 no monde dans lequel on vit tout simplement. Et puis, c'est vrai que je, 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 Jean-Jacques Goldman a joué un rôle particulier. Dans, sans doute euh, comme une espèce de référence musicale avec laquelle notre génération a grandi euh, sans aucun doute. Moi j'ai eu la chance de le rencontrer un jour. Euh, ah oui, c'est rare parce ouais, que à, il voilà se à, se à la cache. boulangerie tout près de, voilà, il y a quelques années euh, je raconte souvent cette histoire parce que je me dis qu'un jour peut-être, euh, je ne sais pas, il se souviendra de cette histoire qu'on s'est croisé un jour, quelques instants euh, Vous lui avez parlé boulangerie. Jamais, jamais donc, Ah, vous n'avez voilà, pas osé jamais. Si, si, on a échangé ce jour-là. Euh, vous lui avez dit voilà. je suis fan Je lui ai dit que je me souviens très bien, je lui ai dit, euh, si je vous dis que j beaucoup ce que vous faites, ça fait très, et il m'a dit, ça fait très plaisir. Oh, voilà, C'était charmant, élégant, voilà. Et donc voilà, je m'attends, lui, je lui dis que très souvent, il habite mes sermons, je ne crois pas que, euh, que c'est dans, dans ces buts-là qu'il est composé ces euh, chansons d'être citées dans, dans, dans les synagogues, les églises ou les mosquées de France, mais voilà, très souvent, à l'appui de mes sermons rabbiniques, je je place discrètement des versets Goldmaniens. Il y a Je marche seul, mais il y a Envole-moi, par exemple. Qui est... <rire> oui, et puis il y a surtout dans les chansons de Jean-Jacques Goldman, attends, je vais en faire une exégèse rabbinique, il est très souvent question de départ. Vous avez pour me
0: faire un sermon sur Jean-Jacques Goldman. Voilà, le talmud. Avec Jean-Jacques <rire> Goldman. Le Talmud <rire> par Jean-Jacques Goldman le talmud de et par Jacques Delphine ville
1: C'est que de très nombreuses chansons de Jean-Jacques Goldman parlent d'une mise en route là-bas, on ira. Toutes ces chansons disent qu'on devient soi-même quand on quitte le lieu où on est né, qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un départ né nécessaire, qui vous permet de devenir qui vous êtes. Et ça, c'est quelque chose, d'abord une thématique qui me tient à cœur, mais je crois que c'est une thématique biblique, en réalité, ou c'est une thématique spirituelle tout court. Tous ces personnages importants du texte, c'est des gens qui sont partis de chez eux, et qui savent que c'est dans le voyage que se fait la vraie rencontre spirituelle. Parce que vous, il vous a fallu partir ailleurs pour vous trouver, pour trouver
0: votre place, pour trouver votre vocation. Delphine Orvilleur, encore une question sur vos enfants. Vous venez d'en parler tout à l'heure. Avoir une maman rabbin, c'est pas bizarre pour eux Ils disent pas « Mais maman, pourquoi t'es pas normale Pourquoi t'es pas comme les autres mamans Pourquoi t'es
1: rabbin C'est bizarre, non ?» Je crois que mes enfants, il leur a fallu un certain temps pour comprendre que c'était pas un métier normal ou que c'était un métier atypique étant enfant tout petit. Le métier de leur maman et le métier de leur maman. Je les souviens souvenir très clair, un jour... Mon fils, je lui ai demandé ce qu'il voulait faire dans la vie. Il m'a dit pompier ou superman. Et Donc, je lui ai dit, mais pourquoi pas rabbin Et là, il a soufflé. Il m'a dit, c'est vraiment un métier de fille. Hein. Et, euh, et j'ai trouvé ça incroyable sur le moment que pour mon fils qui avait 5 ou 6 ans à l'époque, bien évidemment pour lui c'était un métier de fille parce que c'est pas un métier qui incarnait pour lui la virilité c'était le métier de sa maman et donc je crois que pour mes enfants il a fallu un certain temps pour comprendre que effectivement c'était atypique euh, maintenant je crois que euh, ils en sont assez fiers, ils le disent surtout mes filles en bien de, des circonstances elles aiment beaucoup euh, parler de ça qu'ils disent euh, quoi euh, maman euh, et Raban que, voilà, considèrent que c'est un, un métier original, même si les, la plus petite c'est pas exactement ce que ça veut dire. Elle pense quand je lui ai demandé un jour qu'est-ce que c'est pour toi être rabbin, elle m'a dit c'est être chanteuse en fait. Elle me, elle me voit chanter euh, <rire> à la synagogue. Donc elle pense que c'est plus proche d'un métier comme ça de, de, de chant. Donc chacun a sans doute son interprétation de ce, ce dont cette fonction euh, relève. Mais euh, voilà récemment mon fils est, est devenu euh, bar mitzvah. Donc il a atteint un âge où il a, il a, il a fait l'office à mes côtés à la synagogue. Et ça a été une émotion immense pour moi de d'être à la fois la, la maman et le rabbin en cette occasion je me suis dit que voilà dans, dans l'histoire ça avait sans doute pas été euh euh, commun, il n'y a pas eu euh, beaucoup de, de, de ce genre de partage finalement c'est assez récent à l'échelle de l'histoire le, le jour où j'ai pris mes fonctions à, à la synagogue à Paris, dans le 15 e arrondissement, dans, dans ma synagogue j'étais très enceinte à cette époque de, de ma fille et j'avais dit dans mon discours d'intronisation que c'était finalement assez rare à l'échelle de l'histoire que, que les rabbins partent en congé maternité mais voilà on vit ces dernières années plein de ces moments comme ça qui sont d'une certaine manière des inédits à l'échelle de l'histoire mais qui sont sans doute et je l'espère en train de devenir la norme
3: le Taught and sacrificed to get what I get Ladies, it ain't easy being independent Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you as the front If you're gonna brag, make sure it's your money, you front Depend on no one else to give you what you want Oh my
0: Independent woman, c'est Beyoncé avec les Destiny Child.
3: Femme puissante, Léa Salamé sur France
0: Inter. Delphine Horviller, comment votre mari a réagi quand
1: vous lui avez dit je vais devenir rabbin et Il est tombé de sa chaise. Oui, je crois qu'il l'a pas vraiment cru sur le moment où s'est rencontré quand je m'engageais dans les études rabbiniques. Et je crois que pour lui, c'était assez inaudible. C'est quelque chose qui, sur le moment, il pensait que c'était sans doute une forme de, de plaisanterie. Lui a grandi, d'ailleurs, comme moi, dans un monde où il n'y avait pas de référent rabbinique au féminin. C'était bien évidemment une fonction tout qui vous a pris trip pour masculine euh, un trip euh, ouais il a trouvé que j'étais très originale sans doute je ouais. sais pas quel rôle ça a joué euh, ouais. <rire> dans la séduction qui s'est opérée mais mais voilà en fait je, je pense que c'était très, très 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 surprenant pour lui voilà je me souviens que pour l'anecdote hein, il a dit à ça quand il a annoncer à, à sa maman hein, qu'on allait se marier. Je me souviens qu'elle en parlait autour d'elle. Elle, elle disait « Mon fils va épouser un rabbin ». Et elle me disait que très souvent, les gens lui disaient « Ah bon, il y a des rabbins homosexuels ». Parce que pour les gens, c'était quand même plus logique d'imaginer ça qu'une femme rabbin. En fait c'était pas euh... Aujourd'hui, je pense que les choses changent tout de même. Ça fait maintenant dix ans que je suis rabbin. En France, j'ai l'impression que beaucoup de gens quand même maintenant savent qu'il y a des femmes rabbins. Voilà. Mais non, mais aujourd'hui, vous êtes devenue une star, Delphine Orvilleur. Et oui, ça vous fait rire,
0: mais oui. oui vous avez vos portraits dans tous les magazines, même à l'étranger. Vous êtes devenue une star. Et comment il le vit, lui, votre mari, qui a son travail, qui est consultant, qui est par ailleurs le maire du 4e arrondissement de Paris Est-ce que c'est facile pour un homme d'accepter la réussite de sa
1: femme je sais pas du tout, faudrait lui lui demander, mais je je crois que c'est j'ai l'impression et je j'ai beaucoup de gratitude pour lui. Le sujet là, c'est qu'il m'a jamais eu l'impression qu'il entravait mon mon parcours. Finalement, il m'a rejoint aux États-Unis parce que je devais étudier aux États-Unis et quand il a fallu qu'on rentre en France, finalement, il il m'a laissé d'une certaine manière prendre le lead de ce retour. Il je... a accepté que vous preniez la lumière plus que lui. J'ai eu l'impression qu'il ne le vivait pas vraiment comme une menace, ce qui est sans doute pas euh, évident. Même s'il y a eu des moments où, euh, je me souviens notamment, euh, à plusieurs occasions, on a été invité dans des dîners où, où lui se retrouvait euh, en étant monsieur Orvilleur, donc en ayant perdu d'une certaine manière aux yeux des gens son nom de famille, puisque c'est mon nom de jeune fille Orvilleur, moi j'ai jamais changé de nom. Et c'est intéressant, j'ai souvent pensé dans ces moments-là euh, à Antoine Veil, ça, je pense qu'il y a souvent été dans sa vie euh, Monsieur, Monsieur, Simone Veil, Monsieur Simone Veil, même si c'était son nom à lui. Tout à coup, vous êtes euh, là en qualité de peut-être accompagnant, ce qui n'a pas été, euh, oui, ce qui est sans doute pas facile à vivre pour un homme qui aurait des repères beaucoup plus traditionnels.
0: Vous me faites la transition, Delphine Orvilleur. Vous êtes née le 8 novembre 1974 à Nancy. Ce jour-là, alors que vous voyez le jour, à Paris, il y a une femme qui s'exprime ce jour-là, précisément à l'Assemblée nationale. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame.
4: C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame.
0: Simone Veil. Simone Veil qui défend sa loi sur l'IVG, le jour de votre naissance. Est-ce que vous croyez au signe
1: En tout cas, je me suis souvent dit, en écoutant ce discours qui, à vrai dire, me bouleverse à chaque fois que je l'entends, à nouveau, de, que c'est comme si Simone Veil c'était... Vous avez les larmes aux yeux. Hein. Ouais, je, je trouve que c'est c'est bouleversant, ce moment où elle commence son discours en disant, je m'excuse de prendre la parole devant cette assemblée d'hommes, parce que elle dit très bien cette phrase, de quelle façon, en tant de circonstances dans l'histoire, les femmes ont commencé par s'excuser, avant de s'imposer. Et moi, je me suis souvent dit que Simone Veil, c'était comme dans les contes, vous savez, ces faits qui se pensent sur le berceau des enfants qui naissent. Moi j'ai eu le sentiment qu'elle s'était penchée sur notre berceau, le berceau de notre génération, vraiment de toutes ces filles nées dans les années 70 pour que nous soit murmurée une promesse d'autre chose pour nos vies. C'est-à-dire que la promesse tout à coup qui est murmurée qu'on va pouvoir choisir, que quelque chose de l'ordre d'un pouvoir choisir, d'un pouvoir sur nos corps, quelque chose inédit à l'échelle de l'histoire, est la bénédiction de notre génération. C'est euh... votre modèle absolu Je ne sais pas je, je, si c'est mon modèle absolu, je sais qu'elle a joué un rôle considérable dans ma vie et pour plein de raisons, ne l'ayant pas connue directement d'ailleurs. Vous l'avez je... jamais rencontrée Non, je l'ai jamais rencontrée. En fait, ma rencontre avec Simone Veil, physiquement, c'est le jour de son inhumation, puisque j'étais aux côtés de sa famille au moment où on prononçait le, le Kaddish, la prière du deuil dans le judaïsme. Ses fils m'avaient demandé de me tenir aux côtés du Grand rabbin de France et à leur côté à ce moment-là. Et en fait, pour moi, elle, elle a joué de mille manières le rôle d'une guide pour plein de raisons, et comme femme, et comme juive, et comme survivante, et comme femme qui prend la parole. » Et puis elle l'incarner la résilience, la capacité à se relever, la capacité aussi à s'engager pour un combat universel qui est quelque chose que je trouve voilà, extraordinaire et qui me parle plus le temps passe, de plus en plus, dans un temps d'empathie de, sélective et de compétition victimaire, qu'il y ait des gens comme Simone Evel qui aient vécu ce qu'ils ont vécu pour ce qu'ils étaient et qui sont prêts à se lever pour d'autres, pour d'autres douleurs, pour d'autres souffrances, c'est quelque chose d'incroyablement inspirant. Euh, dans mon dernier livre, j'ai choisi de dédier donc le livre à Simone et Marceline, parce qu'en réalité, à elles deux, elles incarnent, à mon sens, quelque chose de l'ordre de tout ce qu'une femme peut aspirer à être. Euh, et je trouve ça extraordinaire qu'elles aient eu cette amitié. Marceline, c'est
0: Marceline euh, Lauridan Ivens, qui nous a quittés aussi il y a quelques mois. Euh, Écoutez-la. Pourquoi tout d'un coup les juifs On ne sait pas pourquoi. pas pourquoi, mais on sait très bien pourquoi.
4: On sait très bien pourquoi on les a assassinés, on sait très bien... C'est une vieille histoire chrétienne, elle date de 2000 ans. Il ne faudrait pas l'oublier quand même. Il ne faudrait pas faire semblant que le monde a changé. Il n'a pas tellement changé encore. Il est en train de changer dans le pire, dans la barbarie la plus stupide, la plus totale, l'obscurantisme honteux, dont vous devriez tous et nous tous avoir honte. Si c'est ça qu'on peut laisser à des enfants que je n'ai pas voulu avoir, ben mince alors
1: Que vous n'avez pas voulu avoir, avoir à cause
4: de l'antisémitisme, de... écrivez-vous oui. Oui, pourquoi mettre un enfant au monde pour qu'il revive la même chose, dans des conditions plus ou moins différentes, mais tout à fait pareilles Jusqu'où on va aller Jusqu'à jusqu quelle mort on va aller
0: Marceline Loridan, au micro de Patrick Cohen. C'était en 2015. Elle est dure. Elle est très dure dans ce qu'elle dit. Mais elle est... Ça ne vous choque
1: pas ça a choqué, ce moment-là oui. a choqué, a eu beaucoup de réactions. Oui, oui moi je me souviens de l'avoir entendu en direct et qu'on avait l'impression que, d'ailleurs on l'entend dans le silence de Patrick Cohen, il y a un moment de, de blanc comme un ange passe, je crois qu'on dit en français cette expression. En fait, Marceline, elle avait ce talent pour faire passer les anges. Elle disait des choses sans filtre. Elle avait une liberté euh, que, que, à vrai dire, moi, j'ai connue chez personne d'autre. Elle, euh, elle avait la liberté de sa coiffure. C'était une femme aux cheveux rouges et, et bourrifée. Euh, là où Simone Veil était, était incarnée par son chignon, à elles deux, leurs deux coiffures disaient euh, quelque ce chose, qu ce qu'elles étaient. Et c'est très étonnant, cette amitié entre la... Parce que Simone Veil, c'est aussi
0: la bourgeoise, conservatrice... Et Marceline qui a aimé les hommes, qui a pas écrit sur le corps, qui a écrit sur le sexe, qui était libérée. C'est déjà bizarre de les imaginer toutes les deux buvant le thé euh, mmh. ou se bourrant la gueule. Je ne ouais. sais pas ce qu'elle qu faisait. Mais ça vous a pas, ça vous a pas étonné C'est un peu deux visages de femmes très
1: différentes. Mais à la fois qui se complétaient de façon tout à fait euh, étrange. Parce que moi je pense souvent au fait que Simone Veil avec son chignon et son sens du devoir... Finalement, elle a donné aux femmes la liberté. Et Marceline, avec sa liberté folle et sa passion de l'amour et du désir, mmh. eh ben, personne comme elle ne nous a enseigné le devoir. Et donc, à elles deux, dans leur façon d'être, elles ont su nous raconter une espèce d'histoire du féminin et de sa puissance. Parce que, en réalité, tout au long de l'histoire, les femmes, elles aspirent, me semble-t-il, à être à la fois. En tout cas, moi, j'aspire, dans ma vie, à être à la fois Simone et Marceline. Et je crois que, voilà, à elles deux, elle raconte cette histoire de façon incroyable. Puis j'ai des souvenirs de Marceline, euh, parfois totalement. Je peux, je peux raconter ça maintenant. J'étais à côté d'elle au moment de, de, aux Invalides, dans la cour des Invalides, pendant la cérémonie pour Simone Veil. Et, et à un moment donné, elle s'est penchée vers moi. Elle m'a dit euh, Est-ce que tu crois que je peux allumer un pétard Et, euh, et ça, c'était. 90 Marceline, ans. Hein, voilà. C'était Marceline. C'était sans, sans limite. Sans filtre. sans filtre. Et je lui ai dit Je crois que toi, personne ne pourra rien dire. Voilà. <rire> Elle, elle, a, a, pas pas fait, fait, <rire> elle a pas fait. Mais c'était un moment où elle avait su ramener, alors ça peut paraître grotesque, mais qu'est-ce que ça racontait cet épisode que elle a choisi, Marceline, de faire gagner la vie en toutes circonstances, même quand le cercueil est devant elle, et même quand la mort a toqué à la porte, elle a choisi qu'elle ferait gagner la vie en toutes circonstances. Votre prénom et votre nom Delphine Orvilleur. Votre profession Je suis rabbin. Ah Pardon, vous ne correspondez pas tout à fait à l'image ah. classique
3: euh, du rabbin
4: On peut dire euh, bonjour euh, madame le rabbin bonjour madame la rabbine comment,
1: comment dit-on <rire> Vous
3: ne voulez pas qu'on vous dise rabbine
1: Malheureusement on pense souvent que c'est la femme du rabbin peut-être que mon mari est la rabbine mais en tout cas c'est mon mari est qu Est-ce
3: est qu'il faudrait vraiment féminiser ce mot rabbin
4: Delphine Horvilleur madame le rabbin
3: Je voudrais parler de cette révolution qui consiste aujourd'hui à avoir des femmes Rabbin. Qui... Une partie des juifs orthodoxes ne, ne vous reconnaissent pas comme femme rabbin. Vous avez été désignée par le magazine L'Express comme une des neuf intellectuelles françaises qui assure la relève.
0: Enfin bref, vous êtes rabbin. Et vous avez, vous êtes écrivain également.
2: Delphine Orwiller en tenue d'Ève, féminin, pudeur et judaïsme chez Grasset. Le titre on pourrait laisser penser que c'est
4: un manuel pour les nudistes. Et c'est plutôt le contraire. Qui aurait pensé qu'il y aurait aux états unis des centaines de femmes rabbins Et en France, une, deux, trois. Vous êtes trois maintenant.
3: Une des
0: trois femmes rabbins en France. Juste un mot sur votre parcours, parce que, pardon, mais
1: il est vraiment étonnant. Vous avez été étudiante en médecine, chercheuse. Vous avez fait du mannequinat pour payer vos études. Vous avez été journaliste à France 2. Une ancienne de France 2, je le dis tout de suite. ancienne
0: journaliste
4: de France 2. Explication avec des énormes...
0: Alors on dit quoi Madame le rabbin, Madame la rabbine, on dit quoi en vrai
1: J'ai pas de religion là-dessus. En fait, je, je me rends compte que pendant longtemps j'ai dit Madame le rabbin, parce qu'effectivement je trouvais que les gens, quand on disait rabbine, entendaient femme du rabbin, comme ça avait été le cas pendant longtemps. J'ai changé d'avis sur la question parce que je me rends compte que dans ma synagogue, tous les enfants disent rabbine, et pour eux, il n'y a pas de confusion. Ils ont tout simplement toujours connu une femme rabbin, et donc c'est naturel pour eux de, de féminiser la fonction. Donc c'est une question que je me pose euh, plus, donc vous vous en foutez, rabbin, rabbine, voilà, peu voilà, importe le, euh, le flacon.
0: <rire> Alors on dit Donna est mobile. en italien, les femmes sont mouvantes, les femmes sont changeantes. Vous, qu'est-ce que vous l'avez été Parce que vous avez mis du tort à vous trouver. Donc mmh. effectivement, on vient de l'entendre, vous avez commencé par des études de médecine, puis ensuite vous avez été journaliste, mannequin, j'ai lu, <rire> oui. et jusqu'à aboutir à être rabbin.
1: Pourquoi tout ce tous ces allers-retours, tous ces parcours sinueux pour vous trouver moi je suis toujours impressionnée par les gens qui savent ce qu'ils veulent faire très jeunes. Moi j'avais je, besoin de faire un long parcours pour voir de quelle manière les morceaux du puzzle allaient s'emboîter les uns avec les autres. Je suis partie vivre en Israël quand j'avais 17 ans parce que je cherchais une voie autre, je voulais voilà rencontrer autre chose. Je pensais devenir médecin et puis à un moment donné je me suis dit que non, c'était pas, c'était une voie possible mais c'était pas ma voie. Après j'ai fait du journalisme. Votre grand-père vous dit quand vous voulez faire médecin, votre grand-père vous dit c'est pas pour toi. Je j'imaginais autre chose. Oui, j'imaginais autre chose ça pour vous toi, avez... ça a été une phrase très en fait, ça a été une phrase très étrange parce que mon grand-père n'a pas voulu me dire ce qu'il avait envisagé pour moi. Il m'a juste laissé avec cette question en suspens et et en fait, il m'a fallu des années pour comprendre à quel point cette phrase de mon grand-père avait été une une chance incroyable parce que lui m'avait dit j'aurais imaginé pour toi autre chose et en fait, il m'avait donné la clé à ce moment-là. Pour imaginer pour moi-même autre chose et donc j'ai fait des demi-tours j'ai changé de pays j'ai changé de vie j'ai changé de carrière j'ai fait plein de petits boulots alors les gens me parlent toujours de bien évidemment du, du mannequinat ce qui a été totalement anecdotique dans ma vie parce que j'ai fait plein de petits boulots j'étais babysitter et serveuse dans des restaurants et j'ai vendu des vêtements comme plein de gens pour pour payer leur, leur, leurs études mais on parle souvent du, du mannequinat d'ailleurs c'est très drôle euh, très drôle je sais pas si c'est drôle c'est que quand on tape mon nom même sur Google aujourd'hui les gens me disent que c'est le premier mot qui apparaît à côté de mon nom ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, comme si ça avait, ça avait joué un rôle considérable. C'est d'ailleurs dit quelque chose de ce à quoi on renvoie si souvent les femmes, à leur corps, à la question du, à une question physique. Moi, j'ai eu l'impression d'explorer plein de directions et que c'est seulement vers l'âge de, oui, 27, 28 ans, au moment où je me décide à m'engager vers la voie rabbinique, que je comprends comment ces différents morceaux. Euh, du puzzle peuvent s'emboîter euh, les uns euh, avec les autres et pourquoi j'avais besoin de faire autant de, de détours euh, voilà moi Mais je à crois quel beaucoup moment à la fin on du... se dit on... c'est mmh. ma voix c'est celle là je... là je me trompe pas jamais en fait moi je Ça, vous allez encore changer <rire> Je crois que, en fait, on peut jamais se dire ça y est, c'est ma voix. En fait, il se trouve que j'ai trouvé dans le rabbinat ce que j'avais essayé de trouver dans bien d'autres directions ailleurs et qui, d'une manière, j'avais besoin de passer par ces autres lieux, ces autres moments, ces autres temps de ma vie, de faire ces explorations et ces voyages pour arriver à cet endroit. Mais J'espère ne, ne jamais me raconter ma vie comme étant euh, un ça y est, c'est trouvé, ça y est, je suis arrivée. Je crois que je, je me méfie de toutes les zones de sédentarisation euh, dans mon existence. Je
0: crois que c'est... Pourtant là, vous y êtes arrivé. Je veux dire, quand on tape votre nom depuis quelques mois, depuis quelques années, euh, oui, vous êtes devenu euh, une référence, vous avez de l'influence, vous avez, je ne sais pas si on peut dire du pouvoir, mais en tout cas une forme de puissance.
1: Et... Disons que j'ai gagné sans doute une reconnaissance dans ce métier de, de, depuis quelques années, mais moi je me vis pas comme étant euh, Arrivé. arrivée. Et j'aime l'idée que ça pourrait encore m'emmener ailleurs. Il se trouve que j'ai trouvé dans le rabbinat de mille manières des choses que j'avais cherché ailleurs, à la fois dans des études de médecine et dans le journalisme, c'est-à-dire quelque chose qui est au cœur de la fonction rabbinique et de l'ordre de l'écoute, mais ce qui est aussi votre travail, c'est comment est-ce que dans ce face à face avec l'autre, on est capable d'accueillir le récit de l'autre comme un texte sacré. Donc là, vous êtes en train de nous annoncer que vous allez être psy dans une prochaine <rire> vie, c'est ça, ça va être Mais les euh, métiers le... ne sont pas très, sont, sont finalement pas très loin. Moi, mon meilleur ami psychanalyse, je parle souvent de, de, de psychanalyse et les gens d'ailleurs pensent très souvent que j'ai fait une psychanalyse ce qui n'est pas le, le, le cas, mais parce que vous vous le êtes monde que non, le monde que j'ai investi est peut-être proche de celui de la psychanalyse dans le sens où c'est un monde où on fait parler les silences. Delphine Enviller, vous êtes une femme ambitieuse. Euh, je ne sais pas comment définir ce mot si on entend par euh, ambitieuse le, le fait que j'ai du mal à renoncer à, à mes rêves. Alors, euh, alors oui, je ne vais pas citer Jean-Jacques Goldman pour vous dire <rire> ça. Mais, euh, mais c'est vrai que je, je pense que j'ai eu de la chance dans la vie de ne pas renoncer à mes rêves et d'avoir des gens autour de moi qui m'ont permis de, de ne pas y renoncer, parce que ça ne se fait jamais tout seul. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé changer de chemin, changer de voie, me réinventer, d'avoir une famille qui m'est invité
0: <rire> On va écouter l'extrait d'un film qui est, je crois, le, votre film de chevet. Je ne sais pas si on dit film de chevet, mais enfin. Extrait.
5: Novels, very romantic. I'd like to buy this one, please. Sacred books are for men.
3: Why? It's a law, that's
5: why. Where is it written? Never mind where, it's a law.
4: Well, if it's a law, it must be written somewhere. Maybe in here, I'll take it.
5: Miss,
0: do me a favor. Do yourself a favor. Buy a nice picture book.
3: Girls like picture books?
0: Extrait de Yentl avec Barbara Streisand qui est un film de 1983 qui raconte l'histoire d'une jeune Polonaise juive en Pologne au début du XXe siècle qui est obligée de se transformer en garçon pour étudier la
1: Torah parce que c'est interdit aux filles. Vous voyez ce film à quel âge et pourquoi c'est une révélation je le vois, je crois à sa sortie, donc euh, j'ai pas dix ans encore. Euh, c'est un, un film sur la transgression, voilà. C'est un film sur euh, sur la transgression. Et maintenant que j'y repense aussi, c'est un film sur euh, sur le rôle des des parents et des grands-parents dans les rêves des enfants, parce que finalement, Yentl, la chanson la plus célèbre dans dans son film, c'est une chanson qui a été composée par Michel Legrand, euh, où elle chante Papa, can you hear me, Papa, can you see me, Papa, can you hear me. Papa, can you
5: see me
0: Papa, can you find me in the
1: night En fait, elle parle son à, son, à son père, et en fait, on comprend très bien dans ce film que c'est son père qui lui a donné toutes les clés. C'est cette présence masculine dans sa vie qui l'a autorisée à aller de ce côté-là, d'une frontière interdite. Et je crois que c'est le cas dans, dans la vie de beaucoup de femmes qui se sont autorisées quelque chose. Bien souvent, elles se le sont autorisées parce qu'il y a eu un homme qui les a autorisés. C'est étrange vous, de dire qui, ça.
0: c'est quel homme qui a Moi, je, je crois
1: qu'incontestablement, mon grand-père a joué un rôle, euh, un rôle très important euh, comme pilier de ma, ma construction. C'était euh, comme, comme une présence, un peu comme un patriarche dans ma vie, une présence à laquelle je me suis beaucoup référée enfant. Il a placé sur moi beaucoup d'une certaine manière d'espoir et donc j'ai transféré ses attentes euh, vers un, un avenir possible. Mmh.
0: Ce film de Barbara Streisand, dans, dès 1983, raconte aussi, au fond, finalement, pourquoi les religions n'aiment pas... Craignent les femmes. Mmh. Est-ce que après toutes ces années d'études, vous avez compris pourquoi toutes les religions, les trois grandes religions monothéistes, ont tellement peur des femmes
1: mmh. Je crois que on pourrait amorcer mille explications, mais la plus importante d'entre elles, c'est tout simplement qu'elles représentent euh, l'altérité, c'est-à-dire que faire de la place aux femmes dans tout système, c'est faire de la place à l'autre, et donc c'est menacer les frontières, tout simplement. Et donc c'est une passion politique, en réalité, qui est à l'œuvre. Quand on tient les femmes euh, voilà à distance ou quand on essaie de les contrôler, en réalité, on essaie de contrôler la zone liminale. On essaie de contrôler l'autre et la façon dont ils risqueraient de nous contaminer.
0: Les conservateurs
1: juifs ne vous aiment pas, Delphine Orvilleur Ce qui était le plus troublant pour moi, les premières années, euh, c'était de percevoir que finalement, les messages les plus virulents, les résistances les plus fortes que je pouvais recevoir, venaient très souvent de femmes. Euh, ce qui, peut-être, surprendra pas vos auditeurs, mais c'est vrai que il est troublant de voir que souvent les, les résistances les plus fortes contre l'avancée des femmes ou l'accès des femmes à certaines fonctions qui étaient réservées aux hommes pendant longtemps, finalement semblent être vécues de la façon la plus violente qui soit par des femmes qui elles se font les entre guillemets les pires gardiennes du temple. Euh, c'est vrai dans toutes les traditions religieuses. Donc
0: c'est vrai aussi beaucoup dans, de femmes euh, dans au Maghreb grève qui défendent les décisions. Les exactement.
1: Disent que c'est de la mère que passe le conservatisme en fait. Pas tant du père. Et mais je, qui... oui, on comprend très bien d'où ça vient, c'est qu'en réalité il y a certaines femmes à qui on a dit voilà ton domaine imparti, voilà ton domaine réservé et l'accès d'une femme à des fonctions politiques ou à un pouvoir voilà, dans une hiérarchie religieuse remet en question le domaine désigné qui est le leur mais j'ai l'impression que aujourd'hui moi j'entends moins les résistances Alors peut-être que je suis pas branchée sur les bons, mmh, euh, les canaux. bons canaux mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de gens qui encouragent ou qui me soutiennent et... même les femmes oui, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand même... En fait, on vit dans un temps paradoxal où, d'un côté, beaucoup de gens pensent que c'est dans l'ordre des choses, que les femmes, par exemple, dans les religions, aient plus de place. Mais paradoxalement, ou simultanément, parce qu'on est dans un temps de repli identitaire, un temps où les fondamentalismes, on le vend en poupe, simultanément, on entend de plus en plus fort des voix qui s'y opposent. Donc, on est finalement dans un entre-deux phénomène. On demande à chaque femme de choisir un disque en lien avec l'idée de la femme puissante. Vous avez choisi quoi, vous J'ai choisi une chanson de Kerenan, en ce moment j'écoute en boucle une de ses chansons de son dernier album De nombreuses chansons parlent du couple et de l'amour Et celle-ci on a l'impression en l'écoutant qu'elle parle d'une séparation, d'un couple qui se déchire Et quand on l'écoute il y a comme un deuxième degré que je trouve très poétique Elle parle en fait du conflit territorial entre Israël et les Palestiniens peut-être En tout cas un conflit territorial qu'elle vient calquer sur un, une, une crise de couple Et je trouve ça très juste ce double sens
5: Peut-être que j'ai tort, que je suis aveugle, que je dors Que je n'ai jamais eu l'esprit fort, que je t'ai vraiment foutu dehors Peut-être que je suis naïve, que je suis sur la défensive Que je viens d'une autre rive, que je dois partir à la dérive Quand je ne te suis pas à la lettre, tu m'accuses de ton mal-être Il n'y a personne pour s'entremettre, tu veux me voir disparaître Peut-être que je m'égare du mauvais côté de l'histoire qu'il est temps de faire bande à part que c'est foutu qu'il est trop tard vu de l'extérieur Cette terre dont tu te sens propriétaire est vraiment extraordinaire car elle est tellement populaire. Peut-être que j'y suis car autrefois on m'a tout pris et que c'est ici qu'on m'a promis que je serai toujours à l'abri. Mais toi tu veux ma peau, tu veux troubler mes idéaux, tu veux ton paradis là-haut. Lorsque tu brûles mon drapeau, peut-être que je t'entends. Que je suis là, que je comprends, Que je n'en peux plus d'y voir du sang, Que je suis surpassé et impuissant.
0: Karen ton île prison.
3: Femme puissante sur France Inter.
0: Delphine Orviller, j'avais envie de vous faire entendre la voix d'une femme, d'une actrice, une actrice américaine, une grande actrice américaine déjà oscarisée euh, qui est aussi une femme engagée, engagée pour les femmes et qui a quatre enfants. C'est Kate Blanchett, je l'avais rencontrée au dernier festival de Cannes et je lui avais demandé Comment vous arrivez à gérer tout ça? Votre carrière, vos quatre enfants, votre vie de femme engagée, votre vie amoureuse. Comment vous faites pour, pour réagir à ça? Elle m'avait répondu, je déteste cette question parce que j'en ai assez. D'abord, on la pose jamais aux hommes. Et la deuxième réponse, c'est qu'en fait, je n'y arrive pas. Je suis comme toutes les femmes, je n'y arrive pas. Écoutez.
1: C'est en It's fait très really ennuyeux, c'est extrêmement ennuyeux, car la réponse is, ne peut être que la I, même chaque fois. Time, you know? Je n'y arrive absolument pas. Mais chaque fois, on me pose cette même question. Comment it, it, tout it, it, that, faire Comment tout in mener à
0: bien
1: Ça sépare les femmes de poser cette question.
0: Alors on fait comment pour élever trois enfants, être
1: rabbin, être une femme engagée, être dans les médias je me reconnais tellement dans la réponse de Kate Manchette qu'en fait ça fait ça fait du bien d'entendre ça. Moi j'ai l'impression euh, aussi que ma seule réponse c'est que quand les gens me demandent euh, comment tu fais, je le dis je fais très mal. J'ai toujours l'impression effectivement que je suis rattrapée, mais comme euh, la plupart des femmes autour de moi avoir la culpabilité de pas être au bon endroit au bon moment, euh, euh, d'être trop absente. Euh, ah euh, bah, et euh... puis vous, vous dites ça alors là, je sais pas <rire> si, <rire> si c'est un signe, la porte s'ouvre de votre appartement. <rire> Et c'est quoi C'est votre fille qui rentre. Oui, je pense que c'est une de mes filles qui rentre à la maison. Donc, on est dans votre salon, et là vient de
0: rentrer votre fille T'as quel âge 6 mmh, ans. Et ta maman, elle est quoi Elle fait quoi comme métier
2: Elle est rabbin.
0: Et ça veut dire quoi d'être rabbin
2: Bah, tu chantes. Elle est chanteuse, en fait Elle euh, chante en hébreu.
0: Ah oui Et tu connais des chansons en hébreu, toi
2: il n'y en a qu'une seule que je connais, mais. Vas-y. Chut. Vas-y. Mais je vois me rappelle plus trop des paroles. Oh, bah non
0: <rire> Behshem, Hachem, -is Ellaoué, Israël. Tu connais Non,
1: okay. tu ne connais
0: pas. Bon. Dans votre salon, est-ce qu'il y a quelque chose qui montre que vous êtes rabbin Je ne vois pas tellement de signes de religion. Il y a des, il y a des jouets, on... des, des vélos d'enfants. Euh... Je vais te poser des bougies là. Les bougies, vous les posez là, sur l'étagère Au-dessus de... du poisson euh, Oui. Comment ils s'appellent les poissons euh,
2: Il y a Star Wars, Dark Vador et Yoda. Yoda, <rire>
0: d'accord. Au-dessus de Dark Vador, Yoda et Star Wars, il y a donc
1: les bougies religieuses. C'est bien, bien ça. On a une collection de chandeliers ici de, 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 de Hanukkah. C'est quoi ça
2: C'est des images de la mitzvah de mon frère.
0: Et c'était comment la mitzvah de ton frère
2: Bien. Mais c'est maman qui a préparé tout.
0: Ouais Mais c'est normal, parce qu'elle est rabbin. Oui. Tu connais d'autres enfants qui ont des mamans rabbins Non. Et c'est bizarre, non
2: Non, c'est pas très bizarre. C'est normal Oui.
0: Et à part chanter, elle fait quoi comme rabbin
2: Bah, elle écrit sur des feuilles. <rire> elle signe des autographes.
0: Vous euh, voyez, elle signe des autographes. C'est votre travail, donc.
2: <rire> Et elle fait des livres.
0: Ah oui, d'accord. Donc c'est sérieux quand même. Tu veux devenir quoi quand tu seras grande Ah non. Ah ouais
1: Incroyable.
0: Incroyable.
1: La transmission. <rire> bon. Moi, j'ai l'impression de, voilà, de, de jongler comme je peux, d'être rattrapée très souvent par... La culpabilité qui peut être, je ne sais pas quel est l'élément culturel en plus de l'effet mère juive qui fait que vous euh, êtes une mère juive En fait, je ne crois pas vraiment. Très souvent, vous savez c'est ce cliché des mères juives qui collent à la peau de, de tellement de gens, cette idée que la mère juive, elle est incapable de laisser son enfant respirer. Vous savez les célèbres blagues sur les blagues juives. Enfin, y en a des, sur les mères juives, il y en a des milliers, mais on dit que la mère juive, c'est celle qui dit à son fils :« Mets un pull parce que j'ai froid. Euh, » Moi, je ne crois pas être comme ça. Je ne crois pas être, être une mère particulièrement inquiète, mais je suis parfois. C'est vrai rattrapé par, par la culpabilité. Comment on la gère trouve... la culpabilité eh ben, En fait, euh, on la gérerait mieux, effectivement, s'il n'y avait pas tout un entourage qui en permanence euh, vous ramène à cela. J'ai l'impression que finalement à chaque fois qu'on me pose la question, c'est comme si on me remettait un, un, un jeton dans la machine où vous faites comme vous pouvez pour, pour le vivre pas trop mal, ou en tout cas pour essayer de de fonctionner au mieux et d'être le plus présent possible pour les vôtres. Et il y a toujours des gens qui, par ces questions, euh, viennent suggérer que quoi que vous fassiez, ce ne sera pas suffisant. Et effectivement, il y a une vraie injustice. que Cette question, elle n'est pas posée au conjoint, elle n'est pas posée au papa, encore euh, aujourd'hui. Euh, donc on reste encore prisonniers de ça. Hmm. La
0: célébrité, ça apporte quoi Du plaisir ou
1: des soucis euh, alors moi je me vis pas du tout euh, ça vous paraît, je me vis pas du tout comme, euh, la comme célèbre j'ai oui, l'impression que voilà, ne bon, vous arrête pas dans, que la que rue, dans la euh, rue, il arrive que dans la rue des les gens me, me, me reconnaissent mais pas euh, j'ai pas du tout l'impression de vivre comme peut-être vivent d'autres personnes vraiment qu on, quoi, on, là, les gens s'arrêtent pas dans la rue pour faire des selfies avec moi, il arrive que les gens me reconnaissent qu'on me demande quelque chose dans la rue, ce qui est compliqué dans, dans mon métier peut-être c'est que quand vous êtes rabbin, vous êtes le rabbin des gens même quand vous n'êtes pas à la synagogue c'est-à-dire que quand les gens me croisent, les gens de qui qui fréquentent ma synagogue, me croise dans la rue avec mes enfants ou en train de faire des courses, je reste leur rabbin. C'est-à-dire que je suis toujours, de leur point de vue... En fonction, il n'y a pas de, de sphère privée et de sphère publique dans, dans gênant, le rabbinat. Ça. Et ça, c'est potentiellement euh, liberticide parce que c'est comme si tout ce que vous vivez au quotidien, vous deviez d'incarner votre parole, c'est-à-dire que la façon dont vous allez parler à votre conjoint ou à vos enfants dans la rue devait être en permanence une démonstration euh, d'une sagesse qu'on vous prête. Et La vie, c'est pas ça, en réalité. Voilà, euh, ne pas, pas être sage tout le temps. Et puis vous ayez voilà, il faut les, les Américains, ils ont une très belle expression, ils disent, il faut s'efforcer de walk the d'être capable de marcher ses paroles, mais c'est jamais complètement possible, c'est-à-dire qu'il y a ce que vous enseignez, il y a ce que vous prêchez, il euh, y a ce que vous dites, et puis ce que vous faites, c'est jamais complètement à l'image de ça. Et tant mieux. Et tant mieux.
0: Euh, est-ce que vous conseillez Delphine Horviller différemment les hommes et les femmes et est-ce que les angoisses des
1: hommes et des femmes sont différentes Est-ce que vous pouvez les genrer ou pas du tout euh, Non, pas, pas vraiment. J'ai juste l'impression que sans aucun doute, quand les gens, hommes ou femmes, viennent voir une, une femme rabbin, souvent, ils ont l'attente d'un autre type de discours, euh, qui parfois, d'ailleurs, est nourri de certains euh, clichés de genre. C'est-à-dire que les gens s'imaginent que parce que je suis une femme rabbin, ils vont pouvoir euh, attendre de moi une parole beaucoup plus empathique et douce et à l'écoute. Et c'est pas toujours vrai. Euh, moi, je connais des hommes rabbins très empathiques et des femmes rabbins qui ne le sont pas du tout, ou, ou moins. Mais euh, C'est mais... marrant, comme ces
0: clichés ont la vie dure, hein, ouais. de s'imaginer que les femmes sont plus tendres, plus empathiques moins violentes, alors que,
1: alors que non. Alors que non, et que même bien souvent, pour être là où elles doivent être, elles ont dû au contraire faire preuve d'une véritable force et parfois d'une dureté. dureté, ou peut-être même d'une forme d'indifférence pour pouvoir aller un peu plus loin là où elles sont. Euh, donc c'est des clichés avec lesquels il faut, euh, il faut composer. Euh, mais j'ai pas l'impression que, que, les, que les hommes et les femmes viennent nécessairement avec des des demandes si, si différentes aujourd'hui.
0: Quelques questions de fin, pour terminer. Ne réfléchissez pas, juste comme ça, une réponse spontanée. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi euh,
1: Je crois que je choisirais liberté. Qu'est-ce qui vous fait peur euh, De me tromper de chemin, d'avoir de, de, des regrets, euh, de, de me dire qu'il y a des choses que j'aurais pu faire et que la peur m'a empêché d'ouvrir certaines portes. Voilà. avouez-nous une très mauvaise pensée <rire> euh... <rire> Vous n'avez que exercice,
0: des, vous n'avez que des bonnes là. pensées. Vous n'êtes que, 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 que bonté et bienveillance. Euh... Vous n'avez pas des jalousies, des des mauvaises pensées parfois.
1: Si, sans sans aucun doute. Mais là, je n'ai rien qui me vient euh, euh, à l'esprit. Je ne sais non, je sais pas. Franchement, je, je suis désolée de vous foutre en l'air cette séquence. <rire> mais alors là, vraiment, j'ai pas de. Je suis très mauvaise à ça. Je sais pas. Je je suis pas bonne du tout à ça. Quelle femme hum. vous auriez aimé rencontrer si elles ont existé, certaines femmes du texte biblique, certaines femmes euh, qui ont... Toutes les femmes qui ont réussi à changer l'histoire, à changer le destin, à ruser, à faire des... Voilà. Vous avez un modèle biblique de femme euh, Oui, il y, y en a plusieurs, mais il euh, y, y a un modèle biblique que j'aime beaucoup, qui est une femme qui s'appelle Rebecca, qui est donc la femme d'Isaac, et qui est une... Oui, une grande manipulatrice, qui est mmh. quelqu'un qui en fait euh, prend son destin en main, arrive à changer l'histoire, décide quel est le fils parmi ses enfants qui va hériter. Elle a une espèce Elle de a des puissance, mauvais sens, elle... Oui, elle... mais comme tout le monde, elle se <rire> met elle se met en route en tout cas du, de son monde de naissance pour aller vers un vers un ailleurs et euh, voilà, moi j'aime bien ce personnage un peu un peu rusé, malin. Merci Delphine Horviller. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus chez vous à la merci maison. Léa, merci, merci, merci de votre présence.
4: Tête à demi-pencher, faisant une moue dubitative. Rêve dans le semi-remorque. Les fous prennent tous les risques. Les flux de l'arène me font bouillir. J'ai le cœur au combat, même en temps de crise. Les effets de l'adrénaline me défendent, mes affaires câlines. J'ai pas idée combien l'accès au palier. Je veux me délecter, hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. Les vertiges, donc ce soir, je veux me délecter, hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. À l'horizontale, je te propose qu'on. C'était à céder
0: à l'horizontale ah, si d'Aloïse sauvage à l'instant sur France Inter Merci à Delphine Orviller. Cette émission était préparée par Outish Ramiti, Céline Villegas, Mathieu Sarda, Pauline Loquès et Marie-Elisabeth Jacquet. À la prise de son, Jean-André Gianekini. À la réalisation, Sonia Leglène. Bel été à tous.